0: a Éj, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez a Rep keleten-nyugaton podcastén, Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia Zoli!
1: Szia Gábor, szia a körülök, hogy itt lehetek!
0: Azt hiszem nem semmi trade deadline-on vagyunk túl, ahhoz képest, hogy ugye az volt a várakozás, hogy ez is viszonylag csöndes lesz, hát nem lett csöndes, és szeretnénk is most végigmenni az elmúlt napok eseményein, de ebbe beletartozik még egy dolog, amivel majd kezdünk, ez pedig ugye hát egy számunkra is nagyon izgalmas és érdekes kérdés és volt a New Yorknak a helyzete az elmúlt két adásban. Hát, Steve Milsz a való életben nem élt túl. Mielőtt erre rátérünk, hagyd mondjam el nektek gyorsan, hogy egyrészt megtaláltok egy rakathelyen, ugye Facebookon, Soundcloudon, hagyd ne mondjam végig. Patra onnan tudtok támogatni, hogyha szeretnétek. És hogyha 5000 forint fölött vásároltok online a repsiti akkor egy repsiti is Jim a markotokat a keleten promókoddal. És hát Zoli vagy Dolan, nem tudom, hogy szólítsalak. <gül> Még végül is, végül is úgy látszik, hogy az Életben még sokkal kegyetlenebb vagy.
1: Az időzítés nagyon sajnálom, mert ha még egy pár órát bírta volna. Steve, akkor még viccesebb lehetett volna. Bár, ahogy mondani szokták az életprodukál mindig a legjobb poénokat, és ebből a szempontból megint csak nem tudtuk a New York mixet et felőmúlni.
0: Nem, lehetetlen tényleg. És a- arra választani nekem, hogy hogy az anyámban lehet a trade deadline előtt két nappal kirúgni egy ebben kőkeményen érintett elnököt, mert tudjuk, hogy itt gyakorlatilag GM páros van volt a New Yorknál. Há, ne- nem, nem tudom tényleg. Tehát ma- magyarázd már meg, hogy hogy, hogy hogy jöhet az ötlet meg ez milyen üzenet, tudod, hogy így, hogy így jó, akkor Trade Line előtt két nappal, és akkor aki például vele tárgyalt, vagy velük tárgyalt, az most utána visszahívja őket szerdán, hogy akkor most mi a helyzet, vagy szóval mi történik ilyenkor?
1: Nem lehet sehogy sem megmagyarázni, ugye jöttek is egyből a hírek természetesen, hogy Massai-t akarja megszerezni, akkor ugye megint láttuk az elhíresült videót, amikor Massai azt mondja, hogy gyűlölj a televíziós műsorban, és sehogy nem áll kép, tehát uh, még ha meg is lenne az ő kiszemeltje akivel mondjuk félig meddig, akár van egy szobali megegyezés, akkor sincs semmi értelme ennek az időzítésnek, de tényleg semmi.
0: Persze, tehát a a trade deadline után nyugodtan meg lehetett volna ezt húzni, lehet még egy hónapig tárgyal valakivel. Ugye a hírek szerint több-több név is felmerült, de de hogy esetleg elindulna Dolan azon az úton, amin például a Lakers is, hogy korábbi játékos ügynököt szeretne majd erre az elnöki pozícióra. Most nem tudom, tehát ez is önmagában olyan dolog, hogy attól, hogy valaki játékos ügynök és kiterjedt kapcsolatai vannak, még nem jelenti azt, hogy jól végzi majd a GMI munkát is. És például Pelinkánál is még egyértelműen meg kell azért várni majd a Verdiktet, mert James úgy döntött, hogy oda akar menni, ez szerintem semmi köze nem volt. És ugye gyakorlatilag James ügynöke ö, volt a, a legnagyobb ludasabban, hogy ö, Anthony Davis mindenképpen a légos szeretett volna menni. Nem azt mondom, hogy Pelinka rossz munkát végez, mert jó munkát végez, csak ez nem azt jelenti automatikusan, például, hogy egy másik játékos Nököt, oda hívsz, és akkor ő is majd ugyanilyen jó munkát fog végezni, vagy mondhatnám kis rosszmájussággal pedig semmi nincs benne, hogy hogy esetleg ekkor a szerencséje lesz, hogy oda megy egy James, meg egy Davis, oda cserélteti magát.
1: Így van pontosan ez a legfontosabb, amit, amit kiemeltél, hogy ne, nem, nem akarom azt mondani, hogy az ő karrierüket ez a két játékos tetten adjá, Ugye említettünk más ügynököket is, akik ugye később executive vagy GM-javonzsáltak, és rovat nagyuk volt azzal, hogy, hogy egy olyan korszakos játékos dolgozat után ezik a a, akivel nyerhettek, mert ne legyünk naivak, minden, minden egyes GM vagy exekutív munkáját az minősíti, a csapat utána, milyen eredményeket ér el, és ez azért kell egy nagy adag szerencse is.
0: Bizony, bizony. Akkor én azt javaslom, hogy esünk neki a cseréknek, mert hogy az NBA játékosainak a 8 át vagy 8, át elcserélték az elmúlt három napban, ami egyébként, hogyha belegondolsz, elég durva, és, és egy négyes, nagy négyes cserével kezdtünk. A Zoli, megkérhetlek, hogy ismerteted ezt a, egyébként meglehetősen bonyolult, és annál is
1: ritkább négy csapatos cserét. Mindenképpen. Tehát akkor a Rockets, Houston Rockets gárdája megkapta covington Jordan Belt és egy 2024-es Warriors második körös picket. A Hawks megszerezte Kapelát és Nenét, a Timberwolveshoz hoz került Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Hernán Gomez, Evan Turner, Jared Vanderbilt, és egy 2020-as Netsz első körös. A Nuggets pedig Jared Green-t kapta meg, Noah lét, t Sabaz Kejta Bates job és a Houston 2020-as első körösét.
0: És ugye már ezt végigsorolni is sok, és már én, én nem emlékszem rá, pedig én már 15 ezer-szer átnéztem ezt a cserét, de... De nem is ez a durva, nem, hogyha esetleg valakinek feltűnt, hogy itt Warriors második körös, meg Netsz első körös, ezek nem no, azt jelenti, hogy a Warriors beszállt vagy a Nec beszállt, hanem ugye bizonyos csapatoknál voltak, például ugye a Netsz első köröse az konkrétan az Atlantánál. Na de, akkor vegyük végig csapatonként azt javaslom, és szerintem kezdjük a legkönnyebbel az Atlanta hooks Bár ezt én előre leszögezném, hogy én mind a négy csapatnál értem a motivációt ebbe a cserébe, és hogy ez miért ment végbe. Tehát nem érzek ilyen hatalmas vesztest ebben a cserében. de akkor és a, a Hawks alapvetően nyilván az idő fogja eldönteni, hogy működhet együtt Collins és Capella, de ha Collins tudni édekezni négyesben, akkor ez egy kifejezetten nagy húzás volt. Gyakorlatilag egy, és nem is a saját jó, hanem egy közepes elsőköröst adtak fel, Capella pedig szerződésen van még három évig. Én azt gondolom, hogy itt nem nagyon érheti szó a ház elejét.
1: Igen, ráadásul a, a Hawks azért még az idei nyáron, és talán a következő év nyarán is komoly mozgástére rendelkezett majd, ami ugye a capspace illeti. Más kérdés, hogy reálisan ki tudnak megszerezni majd, a Yannis Sweepstakes-ben, ami ha lesz egyáltalán ugye, akkor beszállhatnak még, én azt gondolom. Ugye a jángót akkor még nem kell hosszabítani, hasonlóan uh, Lukához. Igen. És Kappella azért a fizetését egy nagyon jó játékos, bizonyos rendszerben. A Rockets rendszer, ha valaha az volt, most már biztosan nem is, nem, nem ez. Úgyhogy erről is beszéljünk majd, mert valóban a, a Hawksnál is könnyű értékelni azt, hogy miért lépték meg ezt. Capella a vákumban nagyon-nagyon jó játékos, Számomra kérdőjeles, hogy a Collins fit az mennyire lesz jó, de, de Collins legalább triplázott, tehát támadásban azt gondolom, hogy működni fog azért. Nyilván uh, Cullinsnak kevesebb helye lesz most már a gyűrű közelében, de ő, neki azért van egy elég jó Jumperi, úgyhogy ott azért működni fog. Védekezésben ez a szkeptikusabb vagyok. Bár egyébként hozzáteszem, hogy ott is azért olyan rendszerű működik, mert én veled ellentétben pont, hogy úgy láttam, hogy lehet, hogy kapelának kéne erőcsötárként mm, mozognia, mert most is voltak olyan kimutatások, amelyek arra világítottak rá, hogy ő, mint gyűrűt védő center nem annyira jó, viszont nagyon jó lábbal is, és ha van egy erőség, ez az pont azt ellen ki tud lépni. Kalincsnak meg valószínűleg fordítotja, tehát ő meg egész jól védi a gyűrűt, ő sem elít
0: természetesen. De, de idénre egyébként tényleg fejlődött ezt.
1: Idén nagyon sokat fejlődött, hm. úgyhogy lehet, hogy, hogy Kalincs marad a center vélekezésben, és kapára fog rohangálni a kicsikkel, ami szerintem jobban működhet védekezésben. Nem tökéletes fit, de nem is borzasztó rossz fit így első végig gondolásra.
0: Viszont cserébe a, a pattanatokat. Már nem lesz gondja az atlantának, mert eddig gyakorlatilag Collinson kívül nem volt még a saját posztján se egy jó pattanózója se ennek a csapatnak. Tré,
1: tré nagyon jó pattanózó egyébként az iránytaposztom, de, de rajta jó. kívül igen, valóban. Még nyilván onnan azért nem jön akkora segítség, hogy.
0: Igen-igen, igen, tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogyha van egy jól pattanózó vinged, aki a saját posztjának az átlaga fölött kettő-hárommal többet szed le, az sokkal jobban beleszámít általában a, a végkimenetelbe pattanózás szempontjából. Jó, tehát akkor az atlantát így nagyjából átbenok majd még a Detroitnál térünk erre vissza, mert elképesztő következményei lettek annak, hogy végül Drumonddal nem tudott, állítólag a hosszabbításról is tárgyalta az Atlanta, és nem tudott megegyezni, úgyhogy az a díl nem ment végbe, és, és így kapelát választotta, tehát ott, ott félelmetes következményei lettek ennek. De akkor most nézzük meg azt, hogy mi történt a Timberwolvesnál, mert én azt gondolom, hogy ha, ha van még másik, aki nagyon jól szerepelt ebbe a cserébe, akkor az a Wolves, nem?
1: egyetértek, főleg, hogyha a Csóhból is újra játékos tudnak csinálni, amire meg lesz az esélyük nekik is, illetve Hernán Gómeznek is, hogy, hogy ott ezt abszolváni tudja, mert az igazság, hogy az ő Nuggets karrierje egy, egy egészen jó fellángulás után nem csak saját hibájából, ugye ott a csókbetegség is belejátszott ebbe, de, de eléggé kisiklott, és már nem is nagyon lehetett ezt, ezt megfordítani, hátha a timber a sikerül majd neki. Malik Beasley pedig az egyik legjobb like ilyen mean, winners at Under the Radar Friendly játékos a ligában, viszont az is egyértelműen vált, hogy a Nuggets azért az ő hosszú távú potenciájában nem lát annyit, mint esetleg mások.
0: Hát igen, de majd a Nagets-hez élünk, akkor, akkor majd beszélünk arról is, hogy pénzügyileg ugye milyen fontos volt nekik ennek a két igen. játékosnak a lepaszolása. Na most éppen ezért érdekes, hogy ugye a Timberworth-nak lesz esélye majd szerződést kínálni Bízinek is, Hernán Gomeznek is, és az a vicc valahol, hogy így a Nuggets idén nem nagyon használta őket, vagy csak tényleg szorványosan. És most lehet, hogy a timber Walsznál futnak egy korrekt két hónapot, de azért, azért gyanítom, hogy nem kell őket már túlfizetni. Tehát annyira jók már nem hiszem, hogy tudnak lenni, hogy itt hirtelen Malik Bisleynek majd évente 15 milliót kelljen adni. Vagy járnán Gomeznek tizet.
1: Egyetértek, egyetértek. bizlit szerintem ilyen szettköri féle pénzzel innen meg lehet tartani. Így. Ami, ami tök jó lenne egyébként, mert hosszú távon, mint Fiendi játékos nyilvánvalóan nagyobb potenciál van benne. Akár még a Timberwolves jól is járhat azzal, hogyha mondjuk egy ilyen 4 év 28 millió környeki pénzt ad neki.
0: Abszolút így gondolom én is, és ugye a Netsz körös, az pedig egy körülbelül 15 16 17 választás lesz ezen a drafton. Én, én azt gondolom, hogy ez nagyon korrektár csak Covingtonért. Mert mert Covington 29 éves volt, tudom, hogy Cal kedvelte őt, de nyilván ez azért eszetet is tudtak gyűjteni. És Evan Turner egy lejáró, gyakorlatilag pénzük is lett, tehát én azt gondolom, hogy egy teljesen korrektár, sőt, több mint korrektár ez Robert Covingtonért. Gyakorlatilag Egyetre
1: egyet, igen. 4 per 28 kevésre szépként Bízinek az ugye... Az volt a Seth Anna annál, annál többet keres, hogy ez hétre jön neki egy év. Set azt hiszem hogy 8-9 körül kap, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért azt Bízli is megkapja. És valóban ez, ez egy tök jó hall egyébként a, a Timberwolvesnak Az a, az ellenérték, amit kaptak azért, hogy feladtak Covington-t, szerintem zseniális. Más kérdés, hogy a legnagyobb problémáik nyilván a legnagyobb problémáiknek a megoldódása attól függ, hogy hogyan fog majd működni az új páros, amiről nyilván mindjárt beszélünk.
0: Így van, és hát ugye gyorsan a negecre is térjünk ki, akik hogy úgy mondja, megfutamodtak azelőtt, hogy meg kelljen fizetni két olyan játékost, aki nem nagyon stabilan, nagyon szilárdan a rotációjuk tagja, és végül is, mint egy kicsit ilyen humanitárius is, ez a részükről, nem? Tehát, hogy akkor jól van, akkor Mal- Malik meg Huancsó, akkor ne szenvedjetek itt, hanem akkor tényleg menjetek egy olyan csapathoz, ahol játszotok is, Kaptak egy első köröst, ugye a Houston elsőkörösét, igazából mahuancho és mai bizzly az értékét nézve ez egy teljesen korrekt ö, eszet.
1: Bizzly egyébként a rotáció tagja volt, tehát ő egyértelműen azért 41 meccsen játszott az idei mérkőzések nagy részén 20 perc alatt volt mondjuk a játaki, játaki ide 18 perc. De azt látni kell, hogy ő nemhogy nem tudott rá tényleg a lapáttal a tavalyi kiváló évére, hanem lényegesen gyengébben játszott idén, és nyilvánvalóan ez győzte meg végül a meg egyszerzetőséget arról, hogy akkor őt beádozhatják, és nehéz nem egyetérteni velük ezen a ponton. A tavalyi tényleg zseniális év után mindenki arra számított, hogy, hogy bízinek lesz még egy fokozata, és hát nem, hogy az nem jött össze, hanem azt az a szintet sem tudta tartani, ami azért nem
0: Túl jó. Igen, nem ah, annyira
1: jó előjel. Nem, túl, igen.
0: nem is volt könnyű helyzetben, mondjuk. Egyébként az nagyon érdekes, hogy közben a kettes poszttal gondjaik vannak, és ezt ki lehet jelenteni, ugye, mert Will Borton följebb játszik, és Gary Harris pedig, mindig mondom róla, hogy nem tud egyszerre jól támadni és jól védekezni egy évben, de ez most ennél szélsőségesebben még sosem látszott, mert jelen pillanatban gyakorlatilag a legjobb védő a Nagedben, vagy jó, azért műszepet ilyen szempontból nem írnám le, de a második legjobb védő, és Mindemellett viszont ö, talán a legrosszabb támadó szezonját hozza az újonc célba óta.
1: Porzasztó, midén Az a srác, aki tényleg az elit triplázok közé vártunk, sőt ott is volt talán már ugye 22 évesen, majdnem 5 kísérlet, 42 százalék. A büntetőzésre is folyamatosan 80 felett volt, átlagában legalábbis mindenképp. És azért, ha nem is töretlenül, de fejlődött évről évre, most erre egy ilyen évet hozni tényleg, ezt nem, nem értem egyszerűen. A negecnél ez egy visszatérő probléma. Se ő, sem pedig John Murray egyszerűen nem tudnak felnőni. a Jokic Melli, aki most már hónapok óta megint újra MVP formában játszik gyakorlatilag.
0: Ó, igen, jokic majd valamikor beszélnünk kell, mert az elmúlt kifejezetten, mint az elmúlt három hétbe hoz, az volt, tényleg nagyon durva. Na de amiért felhoztam ezt a Gary Harris dolgot, hogy szerintem az ő gyenge játéka is hozzájárul ahhoz, hogy nem sikerült lecsapni Holiday-re. Mert hogy ugye folyamatosan éltek a pletykák és állítalak tárgyalt is a két csapat, de valószínűleg a Gary Harris az most nem számít olyan eszetnek, ami egy Drew holiday elég lenne, nyilván pikkekkel meg mással kiegészítve. És, és ezért lesz Érdekes a nyár is, mert nyilván, hogyha Billt elcseréli a Washington nyáron, amikor mellett Denver lenne az egyik legnagyobb esélyes, de abba be kéne rakni gerrier És ilyen szempontból viszont meg egy picit ilyen, hogy ismilyen kockázatos elengedni Malik csak erre próbáltam így kiukadni, de akkor nézzük meg most a Houston rakicot, amelyik kapta a Cavington és Jordan Belt, ugye tovább is cserélték, egyébként a Denver is egyből tovább cserélte például a Piat, majd kitérünk rá. Cavington, Jordan Belt és egy 2024-es Warriors második köröst kapott a Kids, és ezért nem kis árat fizetett. Gyakorlatilag kapella és, és egy, egy első körös. Azért ez szerintem akármennyire oldintolnak, és so- nagy ár volt.
1: Picit overpay, én is azt gondolom. Covington nem rossz játékos, de, de legyünk őszinték azért. Csak azért, mert az ő rendszerükbe valószínűleg jobban illik, legalábbis az idei rendszerben, erről is beszélünk majd, mint kapelá, attól még azért nem érő egy, egy ilyen fiatal játékos pusz egy első körös. De, de tényleg a fit az nagy úr, és most a Rakidszer ez az extra módon igaz, extra, igaz, mert valószínűleg five out fognak játszani, hogy azt jelenti, hogy nem lesz játékos a festékben a támadások elején, hanem az lesz a, ugye a lényeg, hogy bárki be tudja majd dobni a triplát, bezbook kivételi vedet, hát is ugye triplázik, és rá is ki kell lépni, és szabad lesz a festék gyakorlatilag arra, hogy, hogy felváltva hard nel terrorizálják az ellenfél védőit, és biztos benne, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon jól működő Taktika lesz. A Rackets idén második, ugye, a Dallas Mavericks-en mögött, ami a, a támadóaltekonságot illeti, de nem lepődnék meg, hogyha innen a szezon hátralévő részében, az alapszakaszban, hát magasan a legjobb offenzív rating az övék lenne, mert ez gyakorlatilag megállíthatatlan lesz támadásban a mai, mai érában, és ebből a szempontból teljesen megértem azt, azt, amit Denton és amit Mori csinálnak. Más kérdés, hogy olyat, olyat is hallottam, olvastam, hogy itt azért az egyébként, én most olvastam utána, erősen megkérdőjelezhető jellemű tulajok is benne lesz ebben a történetben, mert... Igen,
0: is, ugye, összességében. Igen,
1: igen és uh, tényleg Houston-Lakit az a csapat, ahol annyira lennék légy a falon, amikor a Tulaj és Mori és Dantoni megbeszéléseket folytat. első tudom képzelni, hogy milyen dinamikák lehetnek ott a háttérben, oh. de, de az biztos, hogy nem egyszerű a történet. Tehát az, hogy ugye Dantoni-t nem hosszabbították meg, ugye a Mori és a, és a Kína történet, a, a plegykák, meg nem is feltétlenül pletykák, plegykák, hanem tényleg a a, a mindenféle peres ügyei a, a tulajdonosnak, aki állítólag egy, egy rendkívül immorális valaki. Hát
0: igen, ja. megérted azt, hogy Fertitta ugye gyakorlatilag minden év elején mondja, hogy persze, bajnoki cím, költekezzünk, vagy két évente én. a Trade deadline nál mondja, hogy azért luxusadóhoz mégse kéne. Igen, figyelj. Hát azért <gül> <gül> ne, nem, nem is értem, tényleg. Jó, menjünk tovább, mert ugye azóta is született jó pár csere, jó pár csere meg nem született meg. Tehát rengeteg ö, tárgyalás folyt, ennél is sokkal több. Ö, például én. Tudom, hogy a, a Raptors-nál is lenyatkozták többen, hogy volt ilyen hatalmas csere is, amiről beszélgettek, és ott volt úgymond egy gomnyomásnyira, csak aztán nem húzták meg. és Én azt gondolom, hogy például a Spursnél is biztosan voltak azért ilyen vészcserék, Oldridge ra meg Derosánra, stb. stb. De, de rengeteget nem léptek meg, és így is azért bőven váltottak csapatot ö, játékosok. Én szerintem kezdjünk akkor a, a nagyjal, az első az a Miami és a Memphis közötti csere, amibe végül harmadik csapatként nem az OKC, hanem a Wolves szállt be, ugye egy utólag tudjuk. Szóval, Dion Waiters, James Johnson és Justice Winslow hagyta el Miami-t, és ezért megszerezték Igudalát, és végül, ugye nem sikerült Gallinari-t, úgyhogy Solomon Hilt és Jay crowder a Memphis megszerezte végül Dienget a minnesota Justice Winslow-t és Dion Waiters-t, akit már mai hírbe lehozták, hogy ki akarnak rakni, vagy hogy ő nem fog pályára lépni. Nyilván ez, mivel két éves a szerződése, kicsit szívás, de azt gondolom, hogy ennek ellenére is azt mondhatjuk, hogy várható volt. És ebben úgy szállt be a Minnesota, hogy ők James Johnson-ért szálltak be, kellett nekik egy hármas-négyes átmenet, aki tud védekezni. Na most szerinted ki ennek a cserének a nyertese?
1: Grizzlies, nem kérdés.
0: Így van, így van. Nagyon sokan nem értettek ezzel egyet, tegnap a fórumokban, meg stb. Szerintem is a Grizzlies. Én nem tudom, hogy Igó jelenleg, tehát mit várnak tőle az emberek, de szerintem nagyjából a hullája érkezett meg Majamiba, amit ráadásul Láli egyből meg
1: is hosszabbított. Én azt mondanám, hogy egy ilyen, hogyha nem is a hullája, de, de a reani, reanimált testöl Szokták <gül> a mozifilmek a, ugye, ilyen Frankenstein szörnye stílusban valakit újraélesztenek, vagy varázslók, ezek a necromancerek szokták. Na, valami mint azért én látok ebbe a történetbe, tehát ő, ő használható lesz a playoff de aki azt gondolja, hogy, hogy akár a régi Iginek a 80%-a érkezett teljesítményben a híthez, szerintem azt téved. Majd meglátjuk, ugye tavaly volt egy ilyen másodvirágzása, úgymond, a playoffban, de
0: de aztán a döntőre kegyetlenül kikészült. Ezt is tegyük hozzá. Amennyire jó volt igaz. ott a Houston ellen, annyira rossz volt már a döntőre. Ú, nyilván egyetértek veled, én sem ezt a hulláját, ezt sem se tiszteletlenségből mondtam, sem se se nem komolyan gondoltam, hanem költői túlzásként akartam érzékeltetni, hogy, hogy mi a helyzet. De Igúdala, és ugye megérte a Majaminak, ez is egy kérdés, hogy elpaszolták Véjtörst és Johnzant, mert ugye azok két éves szerződések voltak, és persze mondhatod, hogy átvették a szarszerződésemet, szerződésemet, csak az a kérdés, hogy mit csinálsz ezek, 2020 nyarán, mert hogy nem tudom, feltűntek edves hallgatók nektek, itt most már egy ideje beszélünk erről, de gyakorlatilag előre kijelenthetjük, hogy a 2020-as FEP piac az az érdeklődés hiányában elmarad.
1: <gül> Igen, euh, gyorsan visszatérve a, a Vaters dolgokhoz, én nagyon remélem, hogy kirakják egyben, mert akkor euh, Gyurinak visszavághatok. A nagyon pikírt módon visszakeresett, nem tudom mennyi időt, biztos nem vallan ebben, hogy tényleg mennyi ideig tartott, volt egy ilyen kijelentésem, hogy, hogy Véters már soha többet nem lép pályára a hit színeiben szerintem. Aztán hát három meccsen végül megnézték, hogy, hogy minek képes, és ugye egyből Na most ő meg azt mondta, hogy szerinte akár playoffban ban kezdett majd play playoff kezdő lesz. Szerintem ez sokkal nagyobb lőtség, és ha egyből kirakják, akkor most én is így visszamenőleg szerintem az óra alá fogom tolni. Nagy büszkén ezt, a, ezt az idézetet a cseten. Szia Gyuri, ha hallgatnád <laughs> Na és ennek a témától.
0: Szóval, so, miami uh, mit értékeltük, és én, én nekem nincs olyan nagy véleményem így erről a cseréről, de nem, nem azt mondom, hogy feltétlenül ez egy katasztrófa így, mert például uh, Crowder egyébként szörnyen rossz játékos, ezt nem tudjátok meg, hogy akik nem néznek crisis csak nem látják csak azt, hogy hol néha dob 20 pontot. És
1: uh, mondanám, mert de... szívesen azt rákodott, hogy ez oké, okay, az idei Crowder, de mi van, ha, de ha megnézitek a basketball referencet vagy ha néztétek az elmúlt négy évben Jake uh, időnként, akkor. Ki kell mondani, hogy ön kb. 3-4 éve nem játszott jól. Tehát itt nem, nem egy rossz idényről van szó idén, de jó az a mondat, hanem, hanem ő borzasztó forrendben van évek óta. De ha valaki évekig borzasztó rossz forrában van, akkor arra lehet azt mondani egyáltalán már, hogy rossz forrendben van. Igen,
0: egyrészt másrészt pedig például egy Justice Winslow kétszer olyan jó védő alsó hangon. Tehát lehet, Igen. hogy Crowder nem rossz védő, de na mindegy, szóval ezért És is érdekes.
1: Mi van a vagy hogy tavaly volt, ő is gyenge idén. Igen, teszem hozzá, de hát van egy. Grizzliesben fiatal maggal sokkal optimistábbak vagyunk velük kapcsolatban. Aztán, hogyha Igi akár bármilyen fontos szerepet betölt a play és valahogy megnyeri ez a híta a bajnoki címet, amire valamennyi esély szerintem egyébként van is, mert... <gül>
0: Tudod, mit mondott el Regadei tegnap? Hogy ezzel a cserével 2,1-ről 2,9 ra nőtte a hít a bajnoki címre.
1: Mondjuk <gül> <gül> ez, ez egyébként ezzel egyet kell, hogy értsek. Igen, ebben van igazság, de, de ha megnyerik valami csoda folytán ra csodát tesz, nyilván Butlernek le kéne hozni egy hát egy ilyen Jordan-szerű, vagy legalább jordan <gül> Light playoff szezon. A fiatal triplázóiknak első playoffjukban gyakor Lezni. És így szóval a...
0: mondjuk mondjuk átlagolni, mert azért <gül> neki a 40%-os ciplát azt már ne, teoretikusan se előjükbe.
1: Igen, viszont szerintem jó jó off csapat lehetnek, akár már idén. Uh-huh. Nyilván az az én se értek egyet, hogy, hogy ez a csere őket, nem tudom, második szemben is elsértette. Olyat olvastam, hogy ha összeért volna Gáló is, és ak- akkor uh-huh. ő mennyire mély, de az igazság, hogy például a Gáló sem annyira jó playoff performance, hogy ugye három play volt eddig, az elsőben nagyon jó volt, utána viszont borzasztó pocsék, az elmúlt 14 Meccsén, vagy 13 meccsen, aztán játszott egy 7- és egy 6 meccses első körös sorozatot, mindenket kettőben borzasztó volt. Szóval még, még mindig megvannak a fenntartásom, illetve kérdélek hogy itt kapcsolatban, és ez ettől nyilván nem változott tehát ebbe teljesen egyetértek tv Mivel, hogy én mindig abból indulok ki, hogy egy fiatal talent, és, és hogy maximalizáljuk a távú esélyeinket, ezért maximálisan egyetértek azzal is, hogy, hogy a Grizzly nyerte meg ezt a cserét, mert ott most is szép csendben valószínűleg a legmélyebb fiatal magja jött össze. Így van. Ahol, ahol mi mindig az kell, hogy valakiből szuper legyen, és ez a valaki legnagyobb valószínűséggel Morant. Ennek meg kell történnie ahhoz, hogy ténylegesen Kantenderek legyenek mondjuk két-három év múlva, de nagyon jó úton van.
0: Abszolút, és egyébként Morant is e felé, tehát elné jobban kezdeni az nem nagyon lehet. Így. Így. Nem nagyon lehet. És hát, Éppen ezért fontos, amit te is mondasz, meg ugye a Winstorre akartam visszatérni, hogy igen, elég szar volt idén, folyamatosan sérült volt, és neki lehet, hogy mivel tavaly megmutatta, hogy minden képes, amikor viszonylag egészséges, lehet, hogy nála a legnagyobb kérdés az, hogy egészséges tud-e maradni. Meg például ez a hátprobléma, amivel egy hónapja ül, és úgy volt, hogy hát, oké, rendben, jobban vagyok, aztán mégse vagyok jobban, csak nem gyógyul, és aztán kiültették egy hónapra, és még legalább két hetet ülni fog egyébként mellesleg ezzel. Szóval, hogyha ez nem krónikus. Viszont, ugye nyilván meg is vizsgálják ezt, tehát ez a csere úgy nem megy végbe, hogy mondjuk ott valami krónikus problémát találnak, úgyhogy szerintem a Grizzlies bízik benne, és azért izlegessük már azt egy picit, hogy Jamorant, Dylan Brooks jó szerződésen, ugye egy fantasztikus hosszabbítást kötöttek vele, gondolom egyetért ez az a három év, 33
1: vagy valami ilyesmi, Bagó. Igen, idei teljesítmény alapján félelmetes. Teljesen rendben
0: jó. Ez Winslow hármasban, és akkor mondjuk Clark és JJJ, de akár valancsul ezt is vegyük oda, mert baromi jól játszik körülbelül
1: november vége óta. Igen, megtaláltak valancsul ezt a, ezt a játékot, hogy crunchnában nem feltétlenül kell bent lennie, de az elején azért egy dominás jelenlét a festékben, és ez a play is működhet igazából. tehát van. Egyetre hogy szépen leültetik, és olyan Clark, akár smallbolt centerként, vagy ez, ez az, ami amelyik irányban elmény az NBA. A nagy szenterek is most már, meg eleve mindenki kevesebbet játszik. Tehát a, a sztárok se játszanak most már az alapszakozban legalábbis 35-36 perceket, nem hogy 42-t, mint, mint LeBron, vagy 41-et. És hiszen a play sem fognak játszani már 42 perceket, hanem ott mondjuk ilyen 36-38-ra növelik majd, mert az analitikában ez is benne van, hogy hogyha valaki 36 percet játszik, valószínűleg jobb teljesítmény fogjuk utána mint a 44-et.
0: És akkor arról még nem is beszéltünk hogy Dieng szerintem tök jó játszott egyrészt Kállentonitánus távollétében, látszik, hogy ha megkapja a lehetőséget, akkor akkor tud, és nyilván túl van fizetve csak, hogy a Grizzliesnek szerintem ez tökéletes lesz, hogy 21-ben lesz majd helyük, mert ők is mit kezdtek volna 20-ban a free agent piaccal? Semmit az égvilágon, és szerintem Gorgi Dienget, hogyha egy kicsit játszhatják, akár csak egy 20 percre, akkor nem lehetetlen, hogy majd lejáróként már sokkal értékesebben tudják elcserélni jövőre. Tehát ezzel sincsen semmi problémám. A miniszóta valahogy meg akart nagyon a szabadulni diánktól, végül is értem, hogy miért, mert elég magasuk van, meg a Atlantz, meg a, a Tucsin sok idő. James Johnsonért bementek, hát szerintem nagyjából ugyanott vannak. Most James Johnson persze nyilván a védekezés miatt érkezett, és azért, mert a következő csere, amiről beszéltünk, valószínűleg a minaszotta tudta, hogy ez végbe fog menni, és kérlek ismertest is ezt a cserét, Zoli.
1: Igen, ez az egyik legérdekesebb csere volt, és hát végre, végre a Love Story, happy end el zárult, ugye? És We have said Tanzis A Golden State Warriors cserélte DiAngelo Russell, Jacob Evans a harmadikot, és Omaris Spellment, és ezért kapták ők meg Andrew wiggins illetve Timberwolves top 3 védettségű 2021-es elsőkörös pikét, ami egyébként 2022-ben már teljesen védetlennél válik. Igen, ez, ez egy nagyon értékes pik lehet, és wiggins nyilván nehezebb lesz <gül> ennyire pozitívan nyilatkozni.
0: De tényleg, két dolgot szerintem nagyon elmond ez a csere. Az egyik az, hogy DiAngelo Russellnek mennyire nem volt így most cseréje. Értéke. Hiába, hogy, hogy játszatták, egyedül volt hozott uh, szemkápráztató statisztikákat néha. Mondjuk az is teljesen nyilvánvaló volt, hogy ő, mint a csapat első számú embere, ne- nehéz értékelni géligásokkal van körülvéve, de akkor is, tett, hogy a csodát nem tud tenni. Szerintem ezt eddig is tudták a, a GM-ek, de, de hogy ennyire, ennyire alacsony lehetett az értéke russell mert mert akármennyire hisz, és ez a másik dolog, Akármennyire hisz a Warriors abban, hogy még megmentheti Viggins-t. Egyrészt, mennyire hiszük ezt el azok után, hogy mikor <gül> volt az a Scientist drasszerrel, emlékszel, akkor mondták, hogy hát ők meg akarják hosszú távon tartani Viggins-t, és gyakorlatilag mindenki kirögte őket. Hogy dehogy akarjátok, és tényleg nem akarták. Ezek, ezek után speciál wiggins ről sem szabad elírnunk egy szót se, de hogy, de hogy gyakorlatilag azért alacsony az az érték, mert Wiggins szerződésének átvétele az önmagában egy pikket ért volna. Igen.
1: Wiggins-szel az eddig látott játékosok kapcsolatban nem tudok pozitív lenni. Nagyon sokat elkészítik, fura is lenne, ha én vele kapcsolatban pozitív lennék. Viszont azt mindenképpen hozzáteszem, hogy Andrew wiggins a kiegészítő embert még soha nem láttam. Tehát ez, ez egy olyan mitikus játékos, ugyanis bármilyen szerepben volt eddig az mb ben az, ha nem is első számú opció szerep volt, de legalábbis egy high játékos mindig, akinek nem tudom, hogy az volt a feladat, hogy 20 plusz pontot átlagoljon, de legalábbis ezt csinálta, és nyilvánvalóan a, a csapat a kárára. Gyakorlatilag minden rendes szezonjában ez kijelentető. Én még az idei szezon elejére is ezt mondanám, amikor hát a maroknyi megmaradt szurkolója, büszkén elkezdte döngetni a mellét, hogy na nézzétek, végénzt végre megérkezett, elfelejtve azt, hogy egyébként az újon célban ennél is jobban kezdett, akkor úgy nézhet ki, hogy tripája is lesz, és hát természetesen Boz, nehéz volt megjósolni, Andrew Wiggins visszatért a középszerű középszal szintre. Viszont a Warriors-ban tényleg egy olyan rendszerben, egy olyan szituációban fogja találni magát, majdben még soha nem volt benne. Tehát Steph Curryvel, Clay Thompsonnal, Draymond Green-nel, és ki tudja, hogy milyen fiatal, vagy ki tudja, hogy milyen egyéb játékossal, akit az idei picket elcseréltik, vagy akár ezt a, ezt a Timberwolves picket is belophatják majd. Szóval egy olyan csapatban lesz, ahol, ahol egyértelműen lesz a legjobb esetben a számú opció, és Pont biztos,
0: igen, de támadásban azt mondanám negyedik, mert ugye Draymond Green akár második számúnak tekinthetjük Mondosan, annyira.
1: Pontosan, és... És itt tényleg nem is lesz lehetősége arra egyszerűen, hogy rossz dobásokat vállaljon, mert az lesz a dolga, hogy lemenjen a sarokba, az lesz a dolga, hogy fast break meginduljon, és kör el fogja válni tőle, igenis el fogja válni tőle, hogy védekezzen, és, és egyszerűen egy roleplayer játékot hozzon, belőle nem akarnak majd kd 2 csinálni, usage rate ez teljesen egyértelmű, és én ezt pont azért megvárnám, hogy ő hogyan fog teljesíteni ebben a szereben. Az a vicces, hogy ezt a követ... igen.
0: Így van. Tehát a következő három hónapban erről semmit nem fogunk tudni, én és csak csak jövőre. Én ezt olyan szempontból nézem, és te is érintetted ezt, hogy amikor a Warrior, tehát hogy miért nem tudott várni a Golden State Warriors The Angel or Ez számomra egyébként egy olyan kérdés, ami nem tudok válaszolni. Mert jelentősen jobb helyzetben vannak csere alapügyileg, azzal, hogy most van egy pluszpik, de Vigins lesz, a az a nagy szerződés, amit át kell adni, mint akkor, amikor azt mondom, hogy DeAngelo szelt, és a saját kiváló pikjüket adták volna. Szerintem nincsenek jobb helyzetben. És mivel nincsenek jobb helyzetben, ezért ezt a cserét nem kellett volna meghúzni. És ráadásul ugye azt is szinte köztudott volt, hogy azt kérte a Warriors, hogy védetlen legyen a 21-es Pik. Még ezt se sikerült elérni, még arra is, egy top 3-at rá tudott rakni, a én, én azt gondolom, hogy a Warriors ezt az egész trade deadline-t egy kicsit elszúrta, és majd mindjárt megyünk a másik rész. Is. Nem tudom, hogy ez a cseréhez van, e még bármi hozzáfűzni valóta a Minasota oldaláról is egy kicsit megnézhetjük.
1: Egyetértek. Ne, nem nem tudom másképp értekenő hogy azt. Ezen a ponton semmiképp meglátjuk, hogy végén szint csinál a következő szezonban. De többet vártam én is egyértelműen a Russell cserétől, amiben szinte biztosak voltunk, hogy jön majd. És akkor
0: e, itt igazából arról van szó, hogy a Minnesota innentől két olyan támadó zsenivel, vagy mondjuk most lehet hogy egy ennyi túlzás, de Diángelo Russell és Kárlentoni Tanzzal képzelő a jövőét, egyik se tud védekezni. Erre én nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy ezt ebből hogy lehet majd olyan play- playoff csapatot csinálni, ami mondjuk hazai pályáért küzd. Tehát milyen szintű védekező emberek kellenek majd kettes, hármas, négyes poszra, hogy ez működjön. És nyilvánvaló, hogy emellett be is kell, hogy dobják a triplát, meg pici több dimenzió kell majd oda, hát fel van azért adva a lecke a Minaszotának. Nyilván a Warriors is tudja ezt, és ezért is gondolta azt, hogy ez a pikát megy 21-ben. Nem valószínű. Igen. Um-
1: én egyáltalán nem vagyok optimista ezen Douval kapcsolatban, még te elég árnyaltan fogalmaztál, ugye fel van adva a lecke. Szerintem nem fogják tudni megoldani egyáltalán ezt a leckét, tehát esélyük sincs rákába olyan, mint hogyha én leülnék matekozni, mert ez a csapat nem lesz sehogy első körű hazai pályával bíró csapat a következő években. Hogyan, le- hogyan is lehetne? S csak végig menjük, ugye mi kell az, hogy hazai legyen legyen, legrosszabb esetben negyedik hely. Menjünk végig a csapatokon, akik biztos, hogy előttük lesznek, mondjuk. 2021-ben és 2022-ben. Clippers, Lakers, én azt mondom, hogy a Nuggets is egyértelműen ide tartozik. Houston. Houston Rockets egyértelműen Jazz. ide tartozik. Utah Jazz egyértelműen ide tartozik.
0: Ezek minimum. Ezek, ezek, minimum. Ezek. ezek
1: minimum, igen. És én még abban sem vagyok biztos, hogy egy stabil playoff csapat lesznek. Ugyanis ahhoz, hogy stabil playoff csapat legyenek, mi kell? Az, hogy a, hogy a fiatal mavericks amelyikben egy teljesen egyértelműen iszonyatos potenciál van, van. És, és például a, a Timberwolves-hoz Timber képest sokkal esély van, hogy mondjuk ők csatlakozzanak majd, mint biztos csapata a hazai pályáért csapatok közé a következő két évben. Igen. Őket kéne kiszöltani. A Grizzlays, akiről ugye beszéltünk, hogy gyakorlatilag a liga egyik legjobb fiatal magja. A Suns amelyiket Teljesen leírtuk, de hát azért csak van egy Devin buker, és, és egy olyan étel, aki mostanában szenzációsan játszik. Ők sem lehetnek örökké szarok, de mondjuk a Sansz egyébként egy jó példa abból a szempontból, hogy nagyon hasonló dinamikák vannak is. Tehát van egy, mondjuk Booker sokkal jobb játékos, mint Russell, de van egy ugyanígy egy olyan magas ember, aki mellett vannak kérdőjelek, és Booker mellett is azért vannak kérdőjelek, legyünk őszintek, hiszen eleddig legalábbis az idei szezonig a Liga egyik legrosszabb a védekező Perimeter játékosa, illetve kettese volt. Kicsit fejlődött egyébként a játék a védekezésben, támadásban pedig egészen szenzációs. Idén nagyon-nagyon all-star snub. ott kellett volna lennie nem kérdés. Így van. Viszont kérdőjelesek ők is. Na, de ha már te, ha csak tehetséget néznénk, lehet, hogy a sans választanám, pont Russell miatt, mert Russell engem arra se győzött még meg, hogy ő stabilan all szint alatt lehet. Ugye tavaly kiváltották az all-star meccsre, egy brutálisan jó két hónapnak köszönhetően, de idén sem hozza azt a szintet.
0: Igen, ez is jó kérdés, de még ha be is válik, szóval annyira nem biztos, hogy előrébb vagy. Itt itt már minden arról szólt, hogy callen haverját hozzuk ide. Ezt érzem.
1: Egy értem, hát, felsen valahogy
0: felsen ilyen <gül> mindig. Igen, Van. tényleg van az. Van Na jó, de az a bajom, hogy a Golden State Warriors nem fejezte be itt, illetve hát nem vagyok GSV-drucker, vagy ilyesmi, de, de a helyükben ez lenne a bajom. Ugye Glenn Robinsonért és Alec Burksért akik például ketten jól játszottak idén. Nyilván mindenki tudja, hogy szarcsapatban hoztak jó statisztikákat, tehát nem akarom is dimenziánálni. túldimenzianálni. Kaptak három második köröst, ez nem is hangzana annyira rosszul, mivel a philadelphia kapták, ugye a Philadelphia így erősítette meg a padját, és ugye a philadelphia jó második körösök vannak ám, csak abból egyiket se adta oda Golden State-nek. Tehát itt ilyen Dallas, Toronto és nem is tudom még mi a harmadik, de, de gyakorlatilag nem, lot, nem lotteri csapatoknak a második köröseit kapta meg, azt hiszem egyet 20 ra egyet 21-re, egyet 22-re a Golden State, ami hát ez a második körösöknél óriási különbség van ám, egy 33. hely és egy 51. között. És ezt Milyen. tudják azok a csapatok is, akik majd eszetként ezeket a második körösöket megpróbálják bekérni, és hogy Glenn robinson él és Berkson nem lehetett volna a Philadelphia ö, legjobb második körös pikjeiből legalább egyet elkérni, az megint olyan, hogy akkor inkább ne is add oda őket. Mert akkor, hogyha ennyire nincs értük érdeklődés, akkor a nyáron majd tök olcsón megtartod, nem?
1: Igen, egyetértek, az jó, jó logika, jó gondolatmenet levezetés. Azért talán álnyaltabb a kép, mert ha valahogy viszont tudnak helyet csinálni ezeket a csapatok nyára, akkor, akkor azért lesz egy-két olyan célpont, akit, akit ki Bár gyenge lesz, ugye lesz az piac. De talán mivel kevés csapatnak lesz igazán helyes apka alatt, ezért meg lehet próbálni esetleg egy olyan játékost elvinni, akire máskor nem feltétlenül lenne esély. És itt nyilvánvalóan nem sztár kell gondolnom, hiszen sztár nem lesz gyakorlatilag a piacon. Ezen Igen.
0: Most azt tegyük hozzá, hogy a Warriorsnak nyilván azért is fontos volt ez az egész történet, mert igaz, hogy kb. kilenc játékosuk maradt. Tehát például a Clippersből kivágott Ice Thomas szerintem azt hamarosan feltűnik majd Golden State mezben, mert most hamarosan hamar be kell majd gyűjteniük a játékosokat, de, de hogy lementek luxusadó alá. Szóval ezt hozzá kell tenni, hogy nyilván ez is a motivációk között volt. Ettől függetlenül szerintem szörnyű trade deadline-t zártak, és akkor nézzük meg a Markus Morris cserét. Amikor jött egy olyan hír, hogy a New York megkaphatja Terence Mount fiundú kabengelét... Lehet, hogy ez két olyan név, aki kedves hallgatók számotokra nem ismer, és ez két fiatal tehetség, például Kabengele szana szétszedte a a G-ligásokat. Tehát, hogy leküldték, és olyan meccseket hozott, hogy megőrülsz.
1: Ez két fiatal. Okay. Mondjuk, mondjuk ez elég sűrűn előfordult, te egy Persze, hozzá. persze, de,
0: de azt mondom, hogy, hogy ez, ez, ez legalább két projekt lehet, hogy nem lesz belőlük semmi, lehet, hogy igen, és egy első köröst ö, ajánlott állítólag a Clippers. Ebből végül kijött, a, kijött úgy a New York, hogy gyakorlatilag csak az elsőkörös ment hozzájuk, Mohárk lesz mellett, mert hogy ez is egy hármas cserelet. lett. Mi, mit gondolsz erről, mert szerintem itt a Knicks megint valamit szarul csinált, és, és mennyire durva ez mondjuk a Los Angeles Clippers szempontjából, hogy gyakorlatilag egy 27. pikkért egy gyenge drafton megkapták Marcus Moriszt.
1: Szerintem az reális. A Clippers részéről még talán egy picit is. Én Morris ról nem műek jó véleményen, de amit csinál Clippers, abban rott jól beleillik, legyünk őszinték. Itt sem passzolnak, ugye állzó játék. ugyanúgy, ahogy a Rakits o nyom az ő stílusukra, a Clippers is teljesen egyértelműen in nyom az övékre, és, és ez abszolút működhet. Play-ban nyilvánvalóan úgysem Morrison fog múlni ez a történet, hanem ugye Kellyon és Giorgian, illetve a védekezésükön, amibe egyébként Hát akár Morris is segíthető. Nem arról híres, hogy egy nagyon-nagyon jó védő, inkább arról, hogy időnként play offban bizonyos meccs nagyon jó tud lenni. És ha, ha dok őt tudja fanatizálni rá egyszerre is, és uh, tényleg meg tudja neki azt mutatni, hogy ő hogy a védekezésben nem mennyi tehetne, hiszen nagyon-nagyon jó atléta, nagyon jó méretei vannak. És nem is buta egyébként a játékos Morris, bármennyire is a, a támadójátékából ezt tűnne ki, akkor ez egy nagyon-nagyon jó húzás lehet. És, és akár kezdőként, akár ketedik emberként, teljesen mindegy, de de egy emberrel nőtt a playoff rotácia száma, és, és sokat érhet én azt gondolom. Ennek a csapatnak ebben a rendszerben.
0: Teljesen egyetértek. Hát a nix nem azt mondom, hogy nagyon rosszul szerepel, de aki, az első körösét legalább megkapta. Kíváncsi vagyok, hogy ebből vagy mit hoz ki az új elnök, meg Scott Perry.
1: A, 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 meg szerintem az ő szempontjukban is jó. Tehát e, Morris, Morris ennyit ért egy első körös, hogy nem ért lotteri picket.
0: Igen, igen. Ez igaz, meg ugye lejáró volt, tehát nem is arról van szó, hogy akkor most viszonylag jó a Clippersnél van még négy évig. Ebbe szállt be a Washington és szerintem nagyon jól tette,
1: mert amúgy botcsent a Clippersnek. Igen? hogy a francban volt Te Tehát... kommented.
0: Ja a Clippersnek meg volt az idei, meg a jövő évi és 2022 től ja, ig már kiszórni a a
1: píkeiket. Szégen direkt olyan píkeket kértem, amik amik ugye majd jó időpárin most. Ez egy kis jó ötlet volt tőlük igen de igen. Igen, most akkor de ezeknek a szerencsétleneknek botcsent szerencsétleneknek ez rossz meg főleg, hogyha a the Bajnokról beszélek. a Clippersnek most
0: akkor nem lesz mennyi hat évig pikje gyakorlatilag? Hát most ugye. Itt van valami pixwap is, amit szintén átküldtek Morissért, de hát ez nem lényeges, nyilván a 21-es New York-kal. gyakorlatilag 21-ben, 23-ban és 25-ben lesz pikjük. Nem nekem sem rossz még. Ja, nem vészes. Oké, okay, hát erre várták. Erre ezeket nem is feljelentem. Jó, jó hát nem, pontosan ezért igen. Hát. Szóval ebbe szállt bele, ebbe a történetbe a Washington, és ők már állítólag a draftnál kiézték Annó Jerome Robinsont, és nagyon tetszik neki és akkor ő, ő, ő értei be tudtak szállni. Szerintem ez marha jó húzás volt. És a másik, amit tettek, hogy a nemrég Denverbe cserélt Chabas mert hogy ugye Isaiah Thomas oda kellett adni a Clippersnek, aki, akit ki is vágott a Clippers azzal a Szóval arra az irányító posztra Chabas elhozták a Denvertől Jordan mcrae Én szerintem a Washington korrekt kis deadline zárt.
1: Egyértelműen. És nyilván a, a big picture a, a legfontosabb dolog az, hogy idén ugye rámenjenek a top pick ez, ez meg is lesz, és nyilván attól függően, hogy billám mi lesz a nyáron. Akár még jövőre is beröjtjenthetik a tankot. Én nagyon remélem, hogy ezt fogják választani, ha már idén tényleg sikerült ennyire pocséknak lenni.
0: Andrew Drummonddal fogjuk zárni ezt a mai beszélgetést, aki. Tehát gyakorlatilag, amikor az Atlantával nem sikerült megegyezni, és az Atlanta úgy döntött, hogy akkor ők most mindenképpen centert akarnak, egyébként nem is keveset sikerült beszerezni, az hozzáteszem, mert ugye a Skált is beszerezték, meg Deadmont is, és még kaptak mellé második köröst, hogy a King's tudjon spórolni Bogdanovicsra, az is egy vicces csere volt, de. De hogy mi a következménye ennek, hogy Capella mellett döntöttek? Hát az, hogy ugye gyakorlatilag Dramont körbenézett, és állítólag mondta is a detroiti vezetőknek, hogy figyelj, én be fogok lépni ebbe a következő szerződésbe, mert hogy annyira nem lesz szinte senkinek se pénze, és amelyik csapatot érdekelte volna igazán Dramond, az Atlanta, az odavitte vitte egy hosszú szerződéssel, hogy hát ő úgy mondta, hogy ő be fog lépni valószínűleg a jövő évbe, de úgy megijedt a Pistons, hogy azonnal elcserélte, ha nem is egy marék, de egy terrautó ért.
1: Ó, <gül> ez egészen kérdés, kérdéskörön érdekes, és itt érdekes alatt inkább azt értem, hogy helyes. <gül> Leértem ezt a csoportba, és van ez a csáv, aki idén 18 pontot, 16 lepattanót, három asszisztot, két blokkot és két stílt átlagot gyakorlatilag, centerként, majd egyém ott van a talán nem tudom, jó mellett a legjobb stilszerző sztíl, között, és, és mégis gyakorlatilag a értéke az, az a nulla felé konvergál, hogyha az matekból. Jó kifejezés, nem vagyok benne biztos. Persze, ebbe benne van, ahogy te is írtad, Gábor, az, hogy, hogy lejáró. És belépet ráadásul, tehát ez a legrosszabb kombináció, hogy, hogy nem igazi lejáró, ugye, hanem van egy player optionja jövőre. Biztos ez is benne van, de, de az is benne van, hogy André Drummond idén is bebizonyította valószínűleg sokat gyára, hogy hát minden egyik egyik legkomolyabb, empty stat játékosa, ugye üres statisztika játékosa, ennek Zolga.
0: ellenére azért, Zoli, a Detroit nem mentheti meg az arcát egy ilyen csere után, értettet? Ezt miért kellett? Tehát, akkor már inkább, inkább maradjon ott, mert most nagyon fájt volna nekik, lehet jövőre ilyen hinkiféle tankolást terveznek, lehet, akkor, akkor talán megértem, de egyébként ez nagyon durva, hogy egy ilyen játékost akármennyire is ürestatok, elcseresz egy második körösért.
1: Igen, azért értek egyet, mert bléket egyszerűen nem tudjak sehogy elsózni, mert ha bléket el tudnák nyomni, akkor úgy. De, igen, igen. De, de így, így gyakorlatilag az esélytelen, igen.
0: Na most ugye jött vissza Brandon Knight, meg, meg John Hanson, tehát nyilván has, haszontalan a játékosok, csak a szerződésük jött vissza. így második körösért adtad oda Andrőda, mondott. Ami, ami durva, hogy volt ma már egy lose-lose cserénk, tehát hogy a, a Cleveland szempontjából ezt érted? Nem, nem, egyértelműen nem. Tehát, hány, hány plusz győzelmet jelent majd Dramond? Azért jelent, tehát akármilyen üres stat játékos, hogyha, tehát az nem mindegy, hogy Drummond van benne kezdőben, vagy mondjuk Henson, mert hogyha kiültette volna Tristan Tomzont, akkor mondjuk Henson lett volna a center, tehát azért ott van némi
1: különbség minőségben. Egyértelműen, és ugye jelen a második legrosszabb csapat mérleg alapján az NBA-ben a Cleveland. Ezzel amik nem fog változtatni Drummond, se semmit, én azt gondolom. A nagyobb probléma akkor lehet, hogyha kiderül, hogy, hogy ezek a szerencsétlenek, és akkor itt tényleg jól használom a szerencsétlen szót, <gül> Igen. akarnak egy nagy szerződést adni esetleg drámonnak, aki kilép és mondjuk aláír egy négy év százmillióért velük, na az brutálisan turva <gül> <sem> lenne. <gül> És, és nem tudom kizárni. Tehát, mert akkor például arra választ kaphatnánk, hogy miért cserélt érte a keverihez, azért, mert Drummond mondta nekik, hogy figyelj, megnézzük, mi lesz nyáron, de én, én hosszú távú elkötelezném magam, nekem az anyagi biztonságban a legfontosabb, és ha ezek tényleg látják benne a hosszú távú centert, ami hát egy rémiszta gondolat lehet a keveri érszfanoknak, de van rá esély, akkor megkaphatnánk a választ erre, erre a kérdésre. De ugye a
0: Dramon nem elrenget következtetni. Teljesen kiakadva kiírta, hogy itt nincs többé barátság, nincs lojalitás, tényleg csak egy üzlet, érzelemmentes, és igazából ki volt akadva.
1: Nem vagyok biztos abban, hogy ez nem egy ilyen megjátszott hiszti volt Dramon részéről.
0: Hát ez gyanítanítatóan ki fog derülni. És akkor... Talán még, amit nem említettünk, hogy helyet cserélt uh, Grizzlies Jordan-ben gyorsan tovább is adta, uh, bocsánat, meg is szerezte a houston tól Kaboklóért. Kabokló megint olyan játékos, aki csak triplát dobni tud és védekezni nagyjából. Úgyhogy a Houston tényleg ez fullba nyomja, és, és ez a Trade Deadline egyik nagy tanulsága, azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt például volt egy olyan csapat, aki bevállalta azt, hogy teljesen szélsőségesen elmegy egy irányba. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi jön ki, és uh, nem tudom, még bármelyik cserével kapcsolatban van-e. Valami zoli hozzáfűzni való.
1: Hát még Bruno, Bruno-val kapcsolatban az, hogy az, hogy triplezít, az kicsit erős. Ugye idén 16%-a dobja, de valóban tavaly, tavaly szenzációs volt. Végre azt hittek, hogy, hogy megérkezett ez a srác az MB-be, és hát nehogy érkezett meg, úgy látszik, hogy még 2 plusz 2 év kellnek, és akkor talán 28 éves korára lehet belőle valami. A probléma az, hogy ezt nem fogja már megvárni egyik ilyen sem.
0: <gül> Én bennem egy gondolat maradt, azt akartam meg a Miami-nál elmondani, hogy Szolomon hilt szerintem, Konkrétan viszont fogják tudni használni a rájátszásban is. igen, nagyon
1: is. Tehát az nyilván még nagyon meglepetés lenne de azon szülepődik, hogy meg a sports mind a kettőből ott egyszer hogy csinálna a playoff
0: Én se. Crowder memphis Memphisben rábaszott 8 darab triplát 29%-kal. Meccsenként. Úgyhogy ehhez sok sikert kívánok Miami-ban, viszont szóló...
1: 36-ra arra... vagy az alatt a 20 Nem,
0: nem, nem. Az alatt a 20x perc alatt konkrétan. Tehát...
1: E- elképesztő. Tehát az, <gül> az egybefelemmel kérdés, ki, ki hagyta azt neki? Hát nyilván, nyilván a grésziszegyzője. <gül> Taylor Jenkins,
0: jel- ugye tudod, a Let Letics- let it fly ö, taktika, csak az a baj, hogy clouder ez 30%-os triplázásba merült ki. Na, viszont Solomon Hill arra 10-15 percre baromi jó volt. Bedobta a triplákat, védekezett, és jól pattanózik, ugye? Úgy, hogy...
1: Van erre egy egész szó hogy szoktam mondani, hogy let it fly, az nem csak azt jelenti, ugye, hogy dobjára ára, meg, hanem, hogy engedjük el ezt a dolgot, és hát a, akkor ez a Grizzly is igaz. <gül> Pontosan. Let, they, did not let it fly, és <gül>
0: Jó, hát én azt gondolom, hogy ezt nagyjából akkor át is beszéltük ezt a trade deadline-t, hogyha kimaradt valami, írjatok nekünk nyugodtan, és hogyha kíváncsiak vagytok a véleményünkre a csapatok további jövőjével kapcsolatban, akkor pedig Patronon tessék írni, mert most már kaptunk egy ilyen 4-5 kérdést, illetve 4-5-en írtak több kérdést is, de még jöhet, hamarosan szeretnénk egy Patron postaládát, azt gondolom most bőven lesz miről beszélni.
1: aki, én... és nagyon szé csak nemrég szálltak be ebbe a történetbe azoknak is, akik hűséges patronjaink már a legelejétől kezdve, ahogy, ahogy beindítottuk ezt a dolgot. Én nem számítottam, megmondom azt én ilyen ilyen támogatásra, ugye az ilyen kulisszatitok, de, de Gábor, ami sokat beszélgettünk erről, mielőtt beindítottuk, tényleg nem számítottam arra, hogy, hogy ilyen szintű támogatás lesz. Nagyon szépen köszönjük tényleg.
0: És Zoli, neked pedig azt köszönöm, hogy itt voltál a mai adásban
1: is. Örülök, hogy itt lettem. Jövő héten találkozunk. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Így van, kedves hallgatók. Jövő héten jövünk. Lehet, hogy jövő héten csak egyszer, de akkor az valami nagyobb adás lesz, majd még elválik. Minden esetre ebben a hónapban is még nagyon érdekes témák várnak rátok. Sziasztok!